2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour, qui est un véritable homme or orchestre de la télévision française. À la seule différence près que lui, vous allez le voir, il ne joue pas du pipeau. En revanche, il incarne tambour battant de nombreux programmes sur la première chaîne de France, a commencé par ce divertissement où il a beau tenter d'accorder ses violons avec son ami Denis Brognard, il peut lui arriver de jouer une fausse note et de terminer au fond de la piscine. Et dans quelques jours, ce journaliste qui officie également sur LCI s'apprête à faire vibrer la corde sensible dans une émission où il va se dévoiler à corps perdu. Bonjour Christophe Beaugrand. Magnifique métaphore musicale. Écoutez, tout au long de ce sommaire, je suis admiratif. Ça, c'est de minuit à 4h du matin. Euh, vous jour, voyez, euh, j'ai vraiment que, foutre. <rire> que ça à foutre. <rire> Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Alors Christophe, Ninja Warrior, le parcours des héros, oui. c'est donc le titre de l'émission que vous animez aux côtés de Denis Brognard, d'Iris Smithnar, chaque samedi à 21h05 sur TF1. C'est une compétition dans laquelle des candidats, on le rappelle, doivent franchir un parcours réputé euh, insurmontable. Le plus rapidement possible, c'est mieux. S'ils tombent, ils finissent dans une piscine. Et comme je disais en introduction, il y a quelques années, c'est vous qui avez goûté à la fraîcheur de l'eau. C'était en saison 2, si c'était... C'était en bien. saison 2. Je ouais, crois ouais. Que la première même en 2016 c'était la, de... ah, la... la saison, de... la saison il avait 2. il n'avait pas osé sur la première il saison a... c'est ça Denis Brunier on le rappelle vous avez lâchement poussé euh, c'était vraiment c'était vraiment pas déniable est ouais. est-ce que vous allez prendre votre revanche un jour il est beaucoup trop grand il est beaucoup euh, trop grand je me mesure 1m93 <rire> donc euh, c'est pour ça que j'ai l'air
1: d'un petit nabo à côté de lui je suis pas si petit pourtant mais quand les gens me croisent dans leur rue ils me disent ah mais vous êtes grand en fait mais à Sérieux, côté avez... de Denis Brunier je fais 1m80 moi mais Denis Brunier est beaucoup trop grand donc vous dites
2: Denis Brunier s'attaque à plus petit que lui évidemment évidemment
1: Denis Brunier est lâche <rire> non mais c'est vrai qu'on a réussi à, à construire en, en quelques années maintenant. On vient de tourner donc la cinquième ah ouais. saison, celle qui est diffusée en ce moment. Une vraie complicité. On s'entendait bien, on se connaissait dans les, dans les couloirs. Mais vu qu'il faisait des émissions essentiellement sportives, etc., je me disais que jamais on aurait l'occasion de bosser ensemble. Et puis on m'a proposé. Alors je ne m'y attendais pas du tout, Ninja Warrior. Ouais. Et, et depuis, on est vraiment plus proche que jamais. C'est un bonheur de le retrouver tous les ans avec Iris aussi pour cette équipe, mais particulièrement Denis parce qu'on est vraiment en tandem tout au long de l'animation de cette ouais. émission.
2: Oui, c'est ça. Deux animateurs pour un seul et même programme. Comment vous vous répartissez les rôles, vous, vous êtes un petit peu la touche-humour du binôme, quand lui, il est un peu plus premier degré sur les performances. Physiques. Ouais,
1: peut-être, je suis un, sans doute un peu plus dans l'humain par rapport au candidat, ouais. euh, et lui, plus dans la performance sportive, mais euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression qu'on a un peu d'éteint l'un sur l'autre, euh, ouais. il fait beaucoup plus de vannes qu'il n'en faisait il y a 5 ans, euh, et moi, je m'essaye parfois aux commentaires sportif, il arrive <rire> mieux dans la vanne que moi dans le commentaire, euh, mais euh, on, on est vraiment, on commence à, à, à très très bien se connaître, donc euh, on sait euh, sur quoi s'appuyer, on sait ce que l'autre va dire, et et c'est pour ça que c'est très fluide entre nous. Euh, c'est marrant, mais j'en parlais l'autre jour à des amis. Je dis mais c'est un peu finalement, euh, je compare pas, mais comme Thierry Roland et Jean-Michel, c'est un peu ça. Non mais c'est vrai. Il y a un moment donné où ouais. ou comme Margoton avec euh, Michel Teléarazo, c'est qu'à un moment donné, ouais. quand on est un, un duo, un tandem et, et qu'on passe des heures ensemble à s'écouter, ouais. à, à bosser ensemble, à se marrer ensemble. Ouais. Euh, oui, on connaît les, on a les réflexes, on connaît ouais. l'autre, on sait bien comment il fonctionne. Oui, c'est ça.
2: Il y a une forme de naturel qui est assez plaisante ouais, une vraie en tout cas. C'est ça. On va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr vous pouvez poser toutes vos questions à Christophe Beaugrand. Que pensez-vous de cette saison de Ninja Warrior particulièrement musclée C'est vrai. Ah oui, ah oui ça c'est vrai musclé, que qu'à musclé, Il y a, y, a dire, que... ah, y a des abdos <rire> cette année. Hein. Effectivement, voilà. vous l'avez d'ailleurs remarqué sur votre compte Twitter. Hein. J'ai vu, on en parlera tout à est l'heure. Est-ce qu'il vous arrive également de prendre tardivement votre petit déjeuner face à Christophe Beaugrand sur LCI Est-ce que vous souhaitez aussi lui extorquer les numéros du loto Profitez, il est là. On y revient <rire> dans quelques instants, juste après les news médias de Sarah Lecovre. Salut Sarah
0: Salut Damien, bonjour Christophe. Bonjour
2: Sarah. Alors Sarah, on va commencer comme toujours avec les audiences d'hier. Quelle chaîne est arrivée en tête Bon, on a une petite idée quand même. Hein. Bah, c'est votre chaîne Christophe, bah, oui. c'est TF1. Hein. La meilleure. Bah, la meilleure. Et, et, et le
0: succès <rire> se confirme pour La Promesse. Vous savez, c'est cette ah, fiction avec ouais, Sophie et Saïdi que nous recevions hier sur ce ouais. plateau. Elle était avec nous. 6 900 000 téléspectateurs ah, hier soir pour les, le troisième et le quatrième épisode. 32,7% du public en part d'audience. C'est quasiment le même score que celui atteint la semaine passée pour le long. Et l'écart est gigantesque, hein, il faut le dire, avec France 2 qui est deuxième, mais avec seulement 2 millions de curieux réunis et 8,9% du public devant envoyé spécial. La chaîne du service public est dans un mouchoir de poche avec M6 qui proposait 58 minutes pour vivre. C'est un film avec Bruce Willis, 1 million mille cinéphiles et 9% de part d'audience. Et l'échec de la soirée est signé Cyril Hanouna en deuxième partie de soirée. Balance ton poste sur C8 a seulement rassemblé 330 000 euh, curieux en moyenne et 1,4% de part d'audience Quand
2: vous voyez 7 millions de téléspectateurs pour une fiction française sur TF1 ça vous inspire quoi Vous animateur est-ce que vous, vous avez envie d'incarner un, un rôle dans une fiction Jamais Ah non alors, alors, vraiment, pour le coup chacun, <rire> chacun son métier moi, moi, Il y a des suis... animateurs vous savez qui... Oui mais genre, alors moi de je ne suis pas en
1: comédien en moi bien. je suis vraiment euh, je, je, je suis journaliste ouais. présentateur mais je n'ai pas de velléité un, un guest comme ça pour rigoler dans ouais. une série pourquoi pas mais, mais je ne me sens pas des velléités de comédien non ce qui moi je trouve ça très rassurant de, de, de voir que, contrairement à ce qu'on dit depuis des années, ouais. euh, les Français euh, aiment toujours leur télévision euh, et une grande chaîne comme TF1 peut encore proposer des grands rendez-vous fédérateurs, ça peut être des belles fictions comme euh, La Promesse, moi j'ai vu pour l'instant hier j'étais en retard, moi hier j'ai regardé les 1 et 2 en replay, ah. c'est un, un super...
2: – On ne va bola. pas en dire plus alors. – Ah non, ne me dites pas, me dites <rire> pas <rire> la
1: suite, moi, je, je vais le regarder ce soir, non mais c'est vrai que c'est une, une, une série très ouais. réussie et, et on voit qu'on a beaucoup progressé aussi sans doute parce que euh, les gens sont plus exigeants, le public est plus exigeant, sur les séries avec Netflix ou, ou d'autres euh, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui la télévision contrairement à ce qu'on croit et contrairement à ce qu'on dit euh, elle est hyper importante pour le lien social pour réunir toute la famille. Euh, il faut avouer que le, le couvre-feu nous aide aussi. Il y a plus vrai. de gens <rire> à la maison. Donc, euh, la télé redevient l'élément central ouais. pour se cultiver et se divertir.
2: Vous êtes assez optimiste sur l'avenir de la, de, de la télévision. Pour je ne dirais pas forcément ça. ça hein, ouais. Parce que,
1: euh, clairement... Euh, vous pensez que ça va mourir un jour, la télévision Non, je ne pense pas forcément qu'elle va mourir. Elle va devoir se transformer. Ouais. Aujourd'hui, elle va être délinéarisée, comme on dit. C'est-à-dire qu'on va consommer la télévision comme on consomme euh, des sites de VOD, sans doute, un ouais. peu plus, en tout cas, à la carte. Ouais. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, en tout cas pour les, les années qui viennent, je pense qu'on a encore un peu de travail. Ouais. Et il n'y a que la télévision en France, euh, pour l'instant, euh, qui propose des grands rendez-vous comme ces fictions euh, on, dont on a parlé ouais. là ou les grandes émissions de divertissement comme Ninja Warrior, J'ai la chance d'incarner, ou The Voice, ou, ouais. ou Max Singer. Euh, pour l'instant, aucune plateforme ne propose euh, ce type d'offres. Et en ouais. information, c'est pareil. Donc est la vrai. télé a encore de beaux jours devant elle.
2: Allez, on poursuit ces infos médias avec Bertrand Chameroy qui a un nouveau job. Bon, euh, pas de suspense, c'est pas un boucher pour l'instant. Hein. Il reste un petit peu <rire> non, dans l'univers des médias quand même. <rire> hein.
0: D'après les informations du Parisien, le chroniqueur le plus en vue du PAF, on peut le dire, hein, va intégrer la matinale d'Europe 1 hein, animée par Mathieu Béliard pour livrer un billet humoristique du lundi au vendredi sur un fait d'actualité. Cette activité s'ajoute à sa chronique déjà quotidienne dans l'émission de Philippe Vandel qui est euh, consacrée aux médias. Euh, et il est également, vous le savez, chaque vendredi sur le plateau de 7 à vous pour se moquer, toujours avec bienveillance nous avait-il confié, de la télé et de la radio. Alors cette annonce survient juste après la publication des audiences radio de la rentrée Europe 1 accuse encore le coup avec la perte de 500 000 auditeurs en un an, tout comme la matinale qui a perdu 300 000 auditeurs euh, sur la même période.
2: Christophe, vous faites partie de la bande des Grosses Têtes sur oui. RTL, mais est-ce que ça vous tenterait d'incarner un programme à la radio euh... Ah Oui, évidemment. Ouais. Euh, je l'ai fait un peu sur RTL euh, euh, à plusieurs reprises. Oui.
1: J'ai, pendant trois ans, euh, euh, fait présenter les petits matins ouais. sur RTL pendant les vacances. Je faisais le 5-7 l'été ouais. à Noël. Euh, donc oui, effectivement, c'est euh, très intéressant. Et... Euh, euh, à RTL ça va être compliqué aujourd'hui parce que euh, c'est M6 qui décide. Oui, je M6 suis qui une décide, personnalité ouais. Même si Laurent
2: Ruquier est sur RTL et en même temps officier sur France. Oui, mais, mais Laurent Ruquier était une star préexistante
1: entre guillemets vrai. à RTL et, et, et très important pour la, pour la grille d'RTL. Euh, moi en l'occurrence, euh, mes velléités sur RTL euh, ont, ont été un petit peu tuées dans l'œuf euh, <rire> depuis euh, le, le, le rachat total ah. par M6. Euh, mais effectivement, pourquoi pas, ça fait partie des, des, des projets que j'ai en tête. Mais je suis très heureux d'être dans l'équipe de Laurent Ruquier. On s'amuse ouais. énormément et croyez-moi être payé pour se marrer, ouais. euh, c'est un luxe que je souhaite à tout le monde.
2: Et Europe 1 ne vous a jamais appelé, on sait Europe on est 1 est friand non, des, non. des visages d'antenne qui sont à la télé, on a Julien Non mais Bugier on s'est ouais. parlé
1: avec Europe 1 euh, et à ouais. chaque fois ça ne s'est pas fait parce que euh, ou, ou j'étais pas disponible, ou les propositions qu'on m'a faites euh, mm. convenaient pas n'étaient pas intéressantes, mais pourquoi pas. Euh, Europe 1 c'est ma radio de cœur et ma radio d'enfance pour tout vous dire. Euh, J'y ai travaillé longtemps avec Laurent Ruquier dans On va c'est avec lui que j'ai commencé mes collaborations, euh, c'est avec Europe 1 que j'ai commencé mm. mes collaborations avec en euh, et c'est une radio que j'affectionne particulièrement et ça me fait de la peine parce que j'ai encore beaucoup d'amis, mmh. euh, ça me fait de la peine de voir que, euh, que, voir que Rob galère euh, mmh. et c'est une magnifique marque et c'est une radio qui mérite et il y a encore plein de gens euh, vraiment extraordinaire sur cette radio. Euh, je l'écoute toujours beaucoup, le week-end notamment, je trouve qu'il y a des très bons programmes. Euh, et c'est vrai que euh, voilà c'est une radio qui a beaucoup de potentiel. Donc mmh. moi j'y crois encore et ça me fait un peu de peine qu'il galère comme ça dans, dans les sondages.
2: Oui. Bon on espère que l'horizon va s'éclaircir un petit peu. Bon on repas. Alors vous parliez dm 6 sachez que justement cette chaîne est au cœur de l'actualité parce qu'elle vient de dévoiler quelques détails sur la nouvelle saison de Mario Premier Regard.
0: Oui la saison 5 est en boîte, ça y est. Et ce que l'on peut déjà vous révéler c'est que des jumeaux figureront au casting. Pour la première fois, les deux hommes de 36 ans seront chacun associés à une célibataire, compatible après analyse de tests euh, réalisés par les experts de l'émission de télé-réalité. Alors qu'un premier mariage homosexuel était envisagé dans le programme il y a encore quelques mois, et bien finalement, euh, ce sont euh, sept couples hétérosexuels qui ont été invités à s'unir à la mairie de Grance dans les Bouches-du-Rhône, un nombre identique à l'édition précédente, où seuls Elodie et Joachim étaient toujours, sont toujours ensemble ensemble. Euh, encore aujourd'hui.
2: Christophe, est-ce que vous pensez que les couples homosexuels sont bien représentés à la télévision On sait que dans L'Amour et dans le Prêt, récemment, ils ont aussi euh, ouais. ajouté des couples homosexuels ah, au Je pense casting. que c'était même,
1: que... C même le, le couple phare de la dernière de saison. Soir, je pense ouais. qu'il y avait deux couples vraiment marquants et notamment ouais. ce couple de garçons, euh, particulièrement émouvant. Et euh, euh, Je pense que ça avance beaucoup, ouais. euh, qu'on progresse beaucoup sur la représentation et la visibilité de l'homosexualité à la télévision. Je pense que c'est important. Mm -hmm. euh, il ne faut pas non plus faire de quotas ce genre de choses. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous vous disiez, voilà, bah si pour cette émission, s'ils n'ont pas trouvé le bon couple il ne fallait pas en rajouter un pour en rajouter un, je pense que ce n'est pas, pas forcément comme ça qu'on va y arriver en revanche, euh, je vois dans, dans les émissions d'Egypte par exemple, ou l'émission des mariages de, qui était diffusée sur TF1 euh, régulièrement il y avait des couples homosexuels on n'en on a pas fait euh, un zoom particulièrement, ils, ils participaient au même titre que les autres candidats de cette émission et c'est très bien, dans l'émission que je présentais l'année dernière, la bataille des couples sur, euh, sur TF1, une émission de télé-réalité avec des, des couples, il y avait un couple de filles en l'occurrence, ouais. euh, et, et et elles étaient participantes au même titre que les autres on n'a pas euh, mis un coup de projecteur particulier je pense que c'est l'idéal pour entre guillemets j'aime pas cette expression mais pour normaliser les Bien choses sûr, oui, oui. en tout cas rendre visible faut que ce soit naturel euh, rendre visible c'est important okay. et c'est fait partie des raisons pour lesquelles je prends souvent la parole sur ces sujets-là ouais. euh, et que je me montre aussi parfois sur les réseaux ouais. sociaux, dans la presse, euh, parce que euh, c'est comme ça je pense qu'on fait avancer les mentalités et je le fais aussi parce que quand on a une, une certaine notoriété, je pense qu'on a aussi des devoirs, en tout cas c'est comme ça que j'envisage je, les choses euh, et du coup j'essaye de faire avancer les mentalités pour ceux pour qui le quotidien est peut-être moins facile et qui subissent l'homophobie, j'ai la chance moi de l'éviter hormis les attaques sur les réseaux sociaux mais, mais sinon j'ai toujours été ouais. privilégié de donc si jamais on peut faire bouger les choses, je pense qu'il faut le faire.
2: Et eh bien nous on est des privilégiés aussi et vous savez pourquoi, parce que demain il y a Ninja Warrior et ah. on va pouvoir regarder Ninja bien. Warrior et ouais. surtout, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Christophe, TF1 poursuit la cinquième saison de Ninja Warrior, le parcours des héros, donc samedi à 21h05 sur TF1, c'est une émission que vous portez avec Denis Brognard et Iris Mitnard. Euh, cette édition a débuté le 2 janvier, date de votre anniversaire. C'est vrai, -ce bon de bon, bon anniversaire. Merci, hein, c'est hein, bah. gentil, c'est gentil, gentil. Ah non, mais alors, le,
1: là, j'ai eu un super cadeau, on a bah eu oui. une audience record pour le lancement, donc euh, c'est magnifique. Mais est-ce que
2: TF1 ne serait pas un peu radin C'est une façon de vous offrir un, un cadeau, <rire> de vous offrir un cadeau à moindre coût, c'est ça Je vous confirme qu'ils <rire> oh euh, prime à euh, à 4 millions et demi
1: moi je trouve que, que c'est un, un très joli cadeau donc, <rire> euh, non non c'était évidemment le hasard bien sûr euh, ils n'ont pas prévu la diffusion de l'émission en fonction de mon anniversaire euh, mais euh, c'est vrai qu'il y avait un, quand même euh, un challenge cette année à diffuser l'émission en hiver c'est une émission d'été en oui. principe un peu une sorte d'interville des temps modernes euh, et il se trouve qu'à cause du Covid le tournage a été décalé oui. donc euh, on a tourné en septembre donc la diffusion bah, elle, arrive, elle est arrivée là à une période hivernale et, et c'est vrai qu'on se demandait si le public allait être présent parce que voir euh, euh, des gens en maillot de bain, euh, torse nu, tombés ouais. dans des piscines, sous des palmiers, au bord de la mer, mm. voilà, est-ce qu'on allait avoir
2: envie de voir ça en hiver Je pense que ça réchauffe visiblement puisque les, les scores sont magnifiques, donc on est ravi. Hein. Mais alors justement, euh, vous disiez que effectivement TF1 n'avait pas programmé cette émission en fonction de votre anniversaire. Non. mais on aurait pu le croire parce <rire> qu'effectivement avant c'était l'été, c'était le vendredi. Maintenant, ouais. c'est l'hiver et c'est le samedi. Pour quelles raisons TF1 a décidé de, de changer déjà de jour et puis en même temps de saison Alors on n'a pas eu
1: le choix pour la saison, pour le jour, ça je ouais. peux pas vous dire. Je sais pas exactement comment ça s'est décidé en fonction du jour de diffusion. Il y avait peut-être davantage de programmes déjà prévus pour le vendredi. Euh, ouais. Il y a des programmes pour le vendredi et des programmes pour le samedi. Euh, en l'occurrence, nous, habituellement, on était diffusés en été le vendredi soir. Mm -hmm. euh, et Il se trouve qu'on aurait dû tourner au mois de mars pour diffusion cet été, sauf ouais. qu'au mois de mars, on était en plein confinement. Donc, tout a été complètement annulé. On a même envisagé d'annuler purement et simplement cette saison 5 de l'émission. Et puis, il y a eu une fenêtre de tir au mois de septembre, une disponibilité à Cannes, là où nous tournons, et puis euh, des mesures sanitaires qui nous permettaient d'organiser l'émission dans des conditions correctes. Euh, donc ce qu'on a réussi à faire est le temps de faire le montage ouais. euh, voilà. et nous arrivons en janvier. Voilà.
2: Et dans quelle mesure le coronavirus a impacté le tournage de cette émission On a failli l'annuler, vous l'avez dit, ouais. mais est qu bah y particulier. Ouais. Bah,
1: qu'il Il faut imaginer que c'est une très grosse machine, hein, Ninja Warrior, on a 200 candidats à peu près, euh, -à 4 émissions de sélection avec 50 candidats à chaque fois, euh, il y a plus de 200 personnes euh, de techniciens, de caméramans, de journalistes, etc. Donc euh, c'est un village, il hein. euh, y avait des tests euh, PCR tous les jours, euh, on était... Euh, Dispatchés dans des hôtels différents pour se croiser le moins possible. Avec Denis Brognard, on était séparés par une, euh, une plaque de plexiglas qu'on voit un peu à l'antenne de ouais. temps en temps sur certains plans, un peu de profil, mais ouais. sinon de, de face, on ne se rend pas compte. Euh, et puis, euh, par exemple, on n'avait plus de loge commune où on se préparait ensemble. On était préparé chacun dans nos chambres d'hôtel et on arrivait au dernier moment sur le tournage. Ouais. On ne pouvait pas saluer les candidats, leur taper dans la main ou leur taper dans le dos ou aller dire bonjour au public. Moi, je me suis un peu. Euh, je suis, comme vous, vous vous rendez compte, je suis bavard et j'aime bien discuter avec ouais, les vous, gens. Vous êtes assez loin des, des ouais. candidats,
2: effectivement ouais. Ouais, assez très... mais à
1: l'antenne avec le montage ça ne se voit pas et on retrouve la même énergie on était tous tellement heureux que ça a compensé aussi je pense tellement heureux de tous se retrouver et de pouvoir la tourner cette, ouais. cette année cinquième saison que, que je pense que ça, ça a compensé les, les problèmes qu'il y a pu y avoir et puis, évidemment il y a les masques on, on le voit, hein, le, les, les proches, le public est masqué ça, je pense que les Français s'y sont habitués.
2: Et dernière question sur ce sujet avant de passer aux questions des, des internautes. Ouais. Les obstacles, c'est une, une émission très tactile, c'est-à-dire qu'on doit toucher les obstacles. Ah oui, je confirme. Euh, voilà. Comment ça se passe les, les obstacles ont été tous désinfectés Oui, après les obstacles étaient désinfectés régulièrement. Ça
1: prend un temps dans ah Ben bah, le, le tournage a duré plus longtemps que d'habitude, je vous confirme. Ah. Euh, c'est un tournage de nuit, hein, puisqu'il y a les effets oui. de lumière, les effets pyrotechniques. Donc euh, on commence à tourner vers 20 h à peu près et on tournait jusqu'à 3 h du matin. Donc ah oui. euh, c'était un tournage compliqué. Et puis évidemment, chacun de nos candidats devait, avant de se lancer sur le parcours, Parcours, se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique et ouais. ce qui est marrant c'est qu'on a été obligé de, de faire un, un gros test de gel hydroalcoolique parce que la plupart laissent les mains un peu glissantes ah et alors, ou gluantes donc c'était n'était ouais. pas possible pour le, euh, réussir à attraper les agrès à attraper les, 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 les éléments de, de des sûr. obstacles donc on a dû faire plusieurs tests pour trouver <rire> le bon gel hydroalcoolique qui ne rend pas les mains glissantes et gluantes c'est le genre de truc qu'on n'y avait pas pensé ouais. puis euh, soudain quelqu'un a dit mais on est sûr qu'il n'y aura pas de problème et là on s'en est rendu compte mais un, un peu à l'arrache hein, quand même et on s'est dit mince mais si casse tous la figure, c'est une catastrophe euh, donc euh, voilà ça fait partie là, là, j en, j en, on en rit aujourd'hui mais ça fait partie de, euh, de toute cette organisation et mmh. pour le coup je salue la, la production TF1 Prod les équipes de, de Frédéric Pedrazza et de, de, de Fred Carnet parce que c'est toujours une colonie de vacances à organiser un peu compliquée, vous, vous rajoutez à ça le Covid, euh, les équipes se sont vraiment déchirées pour réussir à sortir cette cinquième saison et on croise les doigts pour la sixième, le casting est ouvert et on ouais. espère qu'on pourra la tourner au printemps tout dépend de monsieur Castex voilà. ah, tout de Castel, et, de et de la situation sanitaire, bien sûr.
2: J'espère qu'il n'y aura pas de conférence de presse dans les prochains jours. Il si ah, y en, en aura, hein, euh, ah. faites nous confiance. À ah. mon avis, il y en aura. <rire> on va voir, on va voir. Allez, ça renvoie du côté des internautes sur la page Facebook de Télé Magazine. Euh, oui,
0: et puis il y a ce commentaire de Jean-Laurent que je vais lire. C'est un vrai bonheur de voir Christophe à chaque fois et surtout, il est proche de son public. Voilà, je voulais vous lire ah, ça.
1: C'est Jean-Laurent euh, me ouais. suit depuis des années, il m'envoie des messages, il venait ah. me voir à la sortie de Secret Story régulièrement. Ah, oui. ah c'est
0: infidèle. Il vient
1: du Mans euh, et je l'embrasse. Voilà,
0: il m'envoie des messages
1: régulièrement j'ai un fan alors je le connais bien
2: <rire> dire, vous connaissez le, le pédigré de tous vos fans. Non, non mais Jean-Laurent est particulièrement euh,
1: euh, voilà fidèle. motivé on va dire fidèle et euh,
0: je vais prendre cette question de Maurice on parlait tout à l'heure des ouais. grosses têtes et il vous demande que pensez-vous des récentes critique concernant l'émission
2: Ah oui, alors effectivement, on va le rappeler, l'émission a été accusée d'homophobie, de racisme par une association euh, qui a écouté euh, plusieurs émissions euh, d'affilée et ouais. qui a jugé qu'il y avait des propos qui étaient discriminatoires. Euh,
1: bah, ça m'a fait un peu de peine pour tout ouais. vous dire euh, ce, qui, ce qui est écrit, euh, ce qui a été écrit euh, par cette association parce que je pense qu'on se trompe complètement de combat et qu'on se trompe d'ennemi euh, en, en visant une émission humoristique. Euh, évidemment, quand on écrit des, des blagues, y compris des blagues d'humour noir, des blagues de mauvais goût, noir sur blanc, comme ça, bah, ça peut sembler choquant Sauf que qu'on ne peut pas comparer euh, des plaisanteries dites au deuxième, au troisième, voire au dixième ouais. degré avec une déclaration officielle sérieuse premier degré. À un moment donné, le rire est important aussi. Et je pense que même pour, euh, pour le coup, savoir rire de soi, euh, l'inclusion, euh, c'est ouais. extrêmement important justement. Pour rire avec les autres, il faut aussi savoir rire de soi. Et c'est vrai que c'est un peu le jeu de massacre, les grosses têtes. On, ouais. on, on se moque tous les uns des autres, on se bâche, euh, on, on s'envoie des pics et ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que qu'accuser Karine Lemarchand et Mélabédia, de racisme ou jean fi Laurent Ruquier Stevie ou moi d'homophobie ça n'a pas beaucoup de sens et je pense surtout qu'il y a des vrais combats contre le racisme contre l'homophobie et pour le coup je fais partie de ceux qui essayent vraiment de lutter contre euh, ces mots de la société française aujourd'hui n'importe qui me connaît et me suit sur les réseaux ça, ça sait à quel point ce sont des combats qui me tiennent à cœur donc euh, – Intéressons-nous vraiment aux choses importantes, au mec qui se fait casser la gueule parce qu'il est homo, qui se fait rayer sa bagnole euh, en, en bas de chez lui, qui se fait insulter au quotidien. Euh, parlons de, de ceux qui se font traiter de sales nègres sur les réseaux Bien sociaux, sûr. mais n'allons pas chercher des poux euh, à, à des gens qui font des blagues. Si on veut être Charlie, soyons Charlie jusqu'au bout. L'humour, il faut
2: l'accepter, y compris quand ça vous concerne. En tant que chroniqueur animateur, c'est vrai que vous devez de toute façon toujours tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant Bien de sûr. parler. Mais aujourd'hui, avec tout, euh, toutes ces pressions sur les réseaux sociaux, ces associations, est-ce que vous devez la tourner 14 fois dans votre bouche en euh... vous disant peut-être que si je dis cette phrase, <rire> je vrai. vais avoir des problèmes
1: C'est pas facile parce que euh, j'ai tendance à être un peu, euh, être assez naturel, assez oui. spontané. Ouais. Euh, et, et du coup, euh, oui, parfois on a euh, une vanne qui peut sortir, etc. Il faut rajouter beaucoup de smiley quand on veut faire des, des vannes sur les réseaux sociaux. Donc oui, euh, on fait beaucoup plus attention. Ça, incontestablement, je peux pas vous dire le contraire. Euh, sortir une vanne au tac au tac, du tac au tac comme ça, alors évidemment, euh, euh, sur RTL, aux grosses têtes, il y a une espèce d'espace de liberté euh, qui permet de, 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 de dire ça. Et je, je pense que les attaques dont on en parlait n'ont pas été tellement reprises parce que les gens savent ouais. qu'on ouais. est tous sincères dans nos démarches et qu'on est tous... Euh, et que voilà, on, on essaye tous justement de, de travailler pour le vivre ensemble, mais sur les réseaux sociaux, effectivement, il faut se méfier, il faut faire très attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais.
2: Une dernière question concernant Ninja Warrior, et après on passe à Star à nu, ouais. euh, le principe de Ninja Warrior, donc on rappelle, ça reste le même, hein, voilà, donc un, donc parcours du euh, un parcours du combattant, c'est ça, voilà, il faut le franchir, absolument, euh, quelle touche de fraîcheur vous avez apporté dans cette nouvelle saison pour éviter que le public ne se lasse, parce que c'est vrai que le principe reste toujours le même, il y a un parcours, il faut essayer de franchir des obstacles. Euh, alors il y a plein de choses qui rentrent
1: en ligne de compte, il y a le casting, évidemment, ouais. on propose à à la fois aux candidats qui sont déjà passés, qui veulent se frotter à nouveau au parcours et puis des nouveaux visages. Et puis, il y a tout un tas de, de nouvelles épreuves chaque année. Ça, c'est très important. On a des nouvelles mécaniques. On a rajouté un chronomètre. Euh, on a rajouté une épreuve qui s'appelle la tour d'acier. Euh, effectivement, il est important de remettre, de, de rajouter un peu de l'intérêt, euh, de la curiosité. Ça fait un an et demi que l'émission n'était pas, pas là. Donc, je pense qu'il y avait une certaine attente aussi du public. Euh, et puis, comme je vous le disais, il y a des candidats qui reviennent d'une année sur l'autre. Euh, c'est aussi eux qu'il faut surprendre. Et, et les fans, ils regardent beaucoup l'émission. Euh, si jamais vous leur mettez euh, tout le temps les mêmes obstacles, les mêmes épreuves, euh, ça ne va pas leur plaire non plus. Euh, donc c'est sûr qu'il est important de se remettre en question. Et chaque année, on, on regarde euh, ce qui se passe dans les Ninja Warriors du monde entier, puisque cette émission existe partout. Et on essaye de piquer des bonnes idées. Et pour tout vous dire, il y a même une épreuve euh, que vous découvrirez cette semaine qui a été inventée par un téléspectateur. Par un téléspectateur. On avait lancé un, un, un concours euh, avec Denis. On avait enregistré un message sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de jeunes nous ont répondu. C'est un jeune élève ingénieur qui s'appelle Dorian euh, il a 18 ou 19 ans je crois, euh, qui, a, euh, qui avait imaginé euh, un obstacle, euh, qui l'avait même dessiné, euh, qui avait fait une petite maquette ouais. et du coup il a été sélectionné. Il ressemble
2: à quoi cet obstacle
1: Ah bah oui, alors c'est un truc absolument incroyable, ouais. qui tourne, c'est euh, euh, un truc… Euh, c'est impressionnant. C'est le, hein, le cylindre inversé, je crois, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a tellement de noms que je vais me <rire> mais ce qui est génial, c'est qu'on l'a invité, il a pu assister au tournage et il a vu donc euh, ouais. ce petit sadique, parce qu'il est ingénieur, il n'a pas les muscles, hein, tu ouais. sens que les muscles sont surtout là, et il a vu sur tous, tous les gens tombaient sur, sur l'obstacle qu'il avait imaginé. Et il il est
2: tombé lui-même dessus. Non, non, il a ricané quand les autres sont tombés. Ah, il oui, était ravi.
1: Non, mais surtout, ce qui est génial, c'est que mh, cette épreuve, elle a intéressé euh, les autres euh, ninjas du monde entier. Donc, les autres peut franchises. peut-être euh, peut ouais. que cette épreuve de Dorian va se retrouver dans la version néo-zélandaise, australienne ou américaine. Donc, il a des génial...
2: royalties ou pas, Dorian Du coup, il peut... on peut toucher de l'argent. On l'a invité.
1: On l'a invité sur le tournage. C'est déjà beaucoup, et il a toute notre considération. Je pas, pour le coup, je n'ai pas cette information. Je n'ai pas cette information, mais connaissant euh, Téléphone production je pense pas <rire> sinon
2: vous allez avoir beaucoup de demandes à mon avis vous allez avoir beaucoup de problèmes. j'espère <rire>
1: qu'on va remettre en place cette idée parce que j'ai trouvé ça génial
2: et c'est vrai que les téléspectateurs de slashpage j'ai donné quelques chiffres sur les deux premiers épisodes plus de 4 millions de téléspectateurs l'émission rassemble un enfant sur deux âgé de 4 à 14 ans et on est sur... monté entre la première et la
1: deuxième émission de 48 à 52 ce qui est énorme
2: et notamment sur la fameuse cible des françaises responsables des achats de moins de 50 ans vous êtes à plus de 30 au ouais. moyen donc effectivement euh, ça marche plutôt bien Sarah des questions
0: oui euh, j'ai cette question de Ryan et est-ce que Secret Story reviendra un jour ah,
2: à l'antenne
1: ah, si On en f... parlait avant. Je crois que je la reçois, euh, cette question, à peu près euh, trois fois par jour, depuis euh, deux ans et demi, que l'émission est terminée maintenant. Donc, euh... ça va revenir, alors, s'il y a un appétit du public Il ah, y a un appétit du public, il y a des fans, ça, c'est sûr. Ouais. À ma connaissance, il n'y a aucun projet euh, en ce sens pour le retour de Secret Story. Je sais que... Euh, des choses... temps, la marque
2: est toujours au sein du groupe TF1, on est d'accord. Euh, ça, je ne sais
1: pas. Je ouais. sais que la marque un, 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 appartient toujours à Andemol. Ouais. Je, ne suis pas, je ne sais pas si, elle, pour le coup, là, il faudrait poser la question ouais, à TFA et Andemol, ça, information Non, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, va fêter euh, au printemps, là, dans quelques semaines, euh, les 20 ans de la télé C'était en l'occurrence le Loft qui ah ouais. avait euh, lancé le, les hostilités euh, sur ce, ce genre télévisuel. Euh, ce sera au printemps, là. Je sais qu'il y avait un certain nombre de projets qui étaient en cours. À ma connaissance, euh, rien n'a été signé et pas de retour de Secret Story. Le, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les téléréalités ont beaucoup évolué et je pense que le genre de téléréalité d'enfermement quotidienne euh, a peut-être un peu vieilli. Mmh. Euh, en tout cas il faudrait peut-être le penser différemment oui. et puis le problème c'est que ça coûte extrêmement cher et que ça n'est pas nécessairement rentable parce qu'aujourd'hui ne, ce n'est plus sur des grosses chaînes généralement qu'on voit ce type de programme mais sur les chaînes comme TFX, W9 ou Energy 12 et mmh. que ces chaînes-là n'ont pas le même budget qu'un mastodonte comme TF1 et que ces émissions de télé-réalité en direct euh, coûtent très cher, vous imaginez les, 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 les anges ou euh, la, la Villa des cœurs brisés pour prendre un exemple de TFX, euh, en une semaine on, on tourne euh, 10 ou 12 épisodes ouais. euh, quand on est en direct, ben, on on fait 5 épisodes, les 5 ouais. épisodes de la semaine par semaine, donc ça coûte mm. au
2: moins deux fois plus cher. Il faut payer les techniciens, il faut payer l'animateur aussi, hein, Christophe Beaugrand, voilà. Surtout ça, qui coûte. Voilà, ça vous, vous imaginez cher. même pas, c'est à cause de ça qu'on ne <rire> fait pas secret stories, c'est à cause de mon
1: salaire. Ah, non voilà. mais voilà, aujourd'hui, euh, compte tenu de l'écosystème euh, économique ouais. des chaînes de la TNT, ça me semble difficile.
2: J'espère, qui sait, mais euh, a priori, moi, j'ai aucune info qui va dans ce sens. Alors, le 5 février prochain, Christophe Beaugrand, vous participerez à la deuxième saison de Star à nu en première partie de soirée, toujours sur TF1. C'est ouais. une émission où des personnalités font tomber le haut et le bas, aussi, il faut le préciser. On fait, On fait tout tomber. Même vous, vous pouvez tomber. Nos, sans notre dignité, est tout, tout tombe, tout s'écroule. <rire> c'est une catastrophe. Alors, l'idée de ce programme, <rire> au-delà, effectivement, de ce spectacle qui sera proposé sur la scène du Lido, c'est de sensibiliser ouais. le public contre le cancer du, du côlon. Pour quelle raison, vous, vous avez accepté de figurer dans ce programme, parce que c'est vrai que là, pour le coup, il faut se dévoiler. Hein. Ah oui, oui, euh, je vous confirme que ce n'est pas une décision qu'on
1: prend à la légère. On me l'avait proposé l'année dernière, c'est Arthur qui propose l'émission, qui, qui produit l'émission, pardon, qui me l'avait ouais, proposé il, il avait essayé de me convaincre. Ouais. Euh, il n'y était pas arrivé l'année dernière, <rire> je ne le sentais pas, j'avais peur. Ouais. Et puis, il se trouve que j'ai vu l'émission euh, l'an dernier avec les petits camarades qui avaient accepté, euh, Bruno Guillon, Alexandre mmh. Devoise, entre autres, euh, et, et j'ai trouvé l'émission formidable. Euh, et surtout, je me suis dit que le divertissement était un, un moyen euh, assez extraordinaire ordinaire de dire des choses, de faire passer des messages, de prévention, de, de, de faire de l'information auprès du public sur euh, tous ces cancers. En l'occurrence, c'était le cancer des testicules sur la, oui. la première année. Là, c'est le ça. cancer colorectal euh, pour lequel nous, on s'est tous mobilisés cette année avec, euh, avec mes camarades pour cette saison 2. Euh, et c'est vrai que je suis devenu papa entre-temps oui. aussi. Donc, ça me fait euh, penser les choses un peu différemment. J'ai perdu mon père très jeune. Euh, J'avais 24 ans. Il en avait 53 d'un cancer. Euh, et je me suis dit que... Euh, Évidemment, Arthur m'a rappelé à essayer de nouveau de me convaincre et je me suis dit que j'allais pas pouvoir m'échapper ce ouais. coup-ci. Euh, et je pense que c'est important de faire passer ces messages-là. Euh, J'étais prêt sans doute et puis j'ai vu surtout que l'émission euh, était formidable. Voilà, j'ai manqué un petit peu de courage pour la première saison et du coup, je n'ai pas réussi à dire non pour la deuxième. Je me suis mis un petit coup de pied au derrière et je me suis dit que ça allait être utile. Ouais.
2: – Et quels souvenirs vous gardez de, de, de cette expérience euh, Sachant que Un vous êtes quelqu'un de, de pudique aussi, c'est ça ?– Donc, ben, Ça ne euh... se voit pas forcément, mais ah, ouais. Je,
1: ouais, je suis quelqu'un de, de, de pudique, je suis quelqu'un de timide aussi. Je sais que quand les gens qui font de la télé disent ça, on ne nous croit jamais, mais c'est vrai. Euh, c'est très particulier parce que on se, euh, non seulement on se met à nu physiquement, pour le ouais. coup c'est le principe, mais il y a aussi, euh, on laisse tomber pas mal de choses, de fragilité, on se met à nu. Personnellement, j'ai beaucoup parlé, je, je parlais de mon papa, j'ai ouais. parlé de mon père dans ce, dans ce programme, parce que euh, j'ai voulu faire passer des messages au-delà des messages de prévention qu'on faisait passer. Euh, moi, quand mon père est, est, est tombé malade, j'ai eu très peur et j'ai un peu fui, j'ai un peu fait comme si, j'ai fait l'autruche et ouais. il y a tout un tas de choses que je regrette aujourd'hui. Donc, j'ai essayé de faire passer ces messages-là pour les jeunes qui se retrouvent confrontés à, à un cancer dans leur famille et que c'est important de se serrer les coudes, c'est important d'être proche euh, des de, de, de personnes malades. Et puis, c'est important de dire le mot aussi, ouais. parce qu'on a tendance à dire, il est mort d'une longue maladie oui. ou il est atteint d'une ouais. euh, maladie. Sachant qu'on sait pertinemment que c'est un cancer. Voilà, tout le monde sait que un cancer, donc parlons-en. Jean-Pierre Pernault l'avait fait avec beaucoup
2: ouais. de classe, beaucoup de courage. Ouais.
1: Et il avait participé d'ailleurs, euh, il ne s'est pas mis tout nu, hein, mais oui. il avait fait un clin d'œil dans l'émission.
2: Oui, bon. Avec un magnéto, mmh. ouais.
1: Exactement. Et, et du coup, euh, je, et je pense que c'est très important, le type d'exemple de Jean-Pierre, par ah. exemple, euh, ça c'est formidable, il a eu un, un courage, un courage fou, mais ça ne devrait pas être du courage de, de parler de ce genre ouais. de choses. Ouais. Euh, donc c'est ces messages-là aussi qu'on fait passer, au-delà des messages de, de prévention. Et puis on se marre aussi, hein.
2: ouais. euh, c'est surtout ça. Il y a aussi beaucoup d'humour. Ouais. C'est
1: a... pas anxiogène comme programme. Oui, c'est un vrai divertissement. C'est ça, je pense, le secret de cette émission, c'est qu'à la fois, les gens vont passer une bonne soirée, vont se marier, certains ou certaines vont peut-être se rincer l'œil. Euh, et puis, surtout, c est, c est vrai. on va faire passer des messages. Et, et c'est ça qui est important. Et on va apprendre des choses aux téléspectateurs via le divertissement.
2: Sarah, on retourne du côté des internautes
0: Oui, une dernière question. Elle est de Thomas, qui a noté que Cyril Hanouna vous trouve désormais très bon, alors que ça n'a ah, pas toujours été le cas. Alléluia
2: ah, ah, Ça y est, enfin Mais écoute, je ne sais pas.
0: Comment vous expliquez bon, ce revirement Le mariage, a... c'est
2: quand dites moi ben, euh, ben,
1: Peut-être que... <rire> Je suis devenu très bon, récemment. Bon. Euh, je, je ne sais pas. Écoutez, euh, c'est vrai que j'ai rarement été épargné dans ce programme euh, que, je, pour le coup, je, n, je ne regarde pas euh, parce que souvent, je, je bossais à, à ces heures-là. Et puis, euh, après, quand j'ai vu que je m'en prenais un peu dans la figure, je n'avais pas forcément envie de regarder. Mais il y avait toujours des bonnes âmes sur les réseaux sociaux pour, nous, pour me le dire. Donc, j'ai vu passer. Euh, je n'ai pas vu non plus quand il a parlé de moi. j'ai vu passer un message. J'ai vu qu'il avait mis un message sur Twitter. Et j'ai vu passer des messages euh, qui vont dans ce sens. Ben, écoutez, moi, je travaille euh, beaucoup des années, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier avec beaucoup de passion, euh, j'ai sûrement fait des erreurs, j'ai sûrement pas été très bon toujours, euh, j'avais envie de faire ce métier depuis que j'étais gamin, au début j'étais persuadé que j'allais être très bon, et puis les premières émissions que j'ai faites, euh, j'étais pas terrible, ça c'est une réalité, et puis on apprend, on progresse, euh, et donc euh, moi, moi j'ai toujours fait ce métier pour essayer de, euh, de partager le plus possible avec les téléspectateurs, que ce soit dans l'information, dans ce que je fais sur LCI, dans le, dans le brunch tous les week-ends, ou dans le divertissement via différentes émissions, que ce soit les Bêtisiers, Ninja Warrior ou, ou la téléréalité que j'ai pu faire aussi. Euh, et si jamais euh, de plus en plus de gens euh, voilà, prennent du plaisir ou apprennent des choses en, en regardant mes émissions, bah, ça veut dire que j'ai gagné mon pari et le rêve que j'avais quand j'étais gamin de faire ce métier, il continue. Donc c'est grâce aussi aux téléspectateurs qui me suivent. Donc euh, si jamais je suis meilleur, ils seront de plus en plus nombreux, donc tout va bien. Vous <rire> Merci pas, Cyril, c'est gentil, gentil de vous en rendre compte <rire> de, de, du travail accompli et de l'effort. Bah, voilà. fini, si vous êtes de mieux en mieux, on va vous louper. Ah bah euh, alors talent, là, À 70 ans, je, je serais patron de chaîne. Euh, non, non mais c'est vrai que, mine de rien, les, les gens ne s'en rendent pas toujours compte, mais c'est ouais. du boulot. Et comme tous les métiers, à un moment donné, bah on apprend au fur et à mesure euh, et on progresse, ou pas, euh, pas toujours hein, d'ailleurs, mais en tout cas, on essaye.
2: Alors, vous êtes aussi sur LCI, hein, Christophe ouais. Beaugrand, le samedi et dimanche de 10h à midi. Et je voulais vous poser cette question parce que cette chaîne d'information continue, malheureusement, a été l'objet d'une polémique ces derniers temps avec ouais. Alain Finkelkraut dans l'émission de David Pujadas. Il a été invité à réagir sur l'affaire Olivier Duhamel, on rappelle, accusé d'inceste euh, sur son beau fils à l'époque âgé de 13-14 ans. Euh, le chroniqueur a condamné euh, ces actes qu'il a qualifiés de crimes abominables avant de s'interroger sur le consentement et c'est à ce moment-là que LCI a décidé de l'écarter de, de l'antenne. Euh, vous, vous en pensez quoi Est-ce que cette décision est juste Il a réagi dans Le Parisien en disant que euh, c'était injuste. Vous, quel est votre regard sur, sur cette affaire Moi,
1: pour le coup, je trouve cette décision tout à fait logique. Euh, Alain Finkielkraut, pour le coup, n'était pas animateur sur la chaîne. Il, était, il intervenait dans l'émission de David Pujadas une fois par semaine en tant que chroniqueur, oui. euh, mais il était il était rémunéré par la chaîne et à partir du moment où euh, il n'était pas invité sur cette émission, il était rémunéré en tant que chroniqueur. À partir du moment où on est rémunéré en tant que chroniqueur euh, dans une émission sur une chaîne, sa parole, la parole que l'on a, engage nécessairement euh, la parole de la chaîne, voire du groupe qu'il emploie, en l'occurrence le groupe TF1. Et il se trouve que ce type de déclaration euh, contrevient complètement aux valeurs euh, défendues par la chaîne. Et clairement, alors évidemment, on, 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 voilà, on, on dénonce tous évidemment euh, les acquisitions. Les, les accusation dont, dont est l'objet euh, Olivier Duhamel. Mais parler de consentement, quand on parle d'un enfant de 14 ans qui s'est fait abuser, c'est dégueulasse. Ouais. Voilà. Moi, je ne peux pas dire autre chose. Euh, c'est écœurant. Euh, il faut toujours quand même penser aux victimes. On reproche souvent aux victimes de ne pas toujours prendre la parole, de dire « pourquoi elle se réveille dix ans après ?». Mais quand on entend quelqu'un à la télévision euh, dire oh, « il y avait peut-être un consentement, il était peut-être d'accord », Comment voulez-vous que les personnes violées, agressées, qui subissent des, des agressions sexuelles, prennent la parole Si jamais on les, on les accuse, on les soupçonne euh, d'avoir été plus ou moins d'accord, peut-être de l'avoir cherché tant qu'on y est. C'est le même type de, de, de discours qu'on tient euh, quand on dit euh, qu'une euh, une femme avait une mini-jupe, elle l'a quand même un peu cherché, hein, elle était habillée trop sexy. Ah non, désolé, on ne peut pas entendre ce genre de, de paroles. Ça a été prononcé, l'émission est en direct. Euh, David Pujadas, d'ailleurs, l'avait repris euh, à, à ce moment-là à un moment donné, si le discours d'une personne que l'on paye, qui est chroniqueur et qui engage la parole de notre chaîne ne correspond pas à ce qu'on a envie d'envoyer comme message pour la société et comme message simplement d'information journalistique, bah c'est normal qu'on qu se sépare de la personne en question. voilà.
2: Mais Vous avez totalement raison Christophe, mais une question aussi que je voulais vous poser, est-ce qu'on ne pousse pas justement ces intervenants qui viennent débattre sur un plateau au crime dans le sens où effectivement il n'y a pas de débat dans ce genre d'affaires, tout le monde est d'accord pour dire que c'est absolument infâme et pourtant dans les chaînes d'information en continu, là on parle de LCI mais également sur BFM TV c'est nul ouais. on va faire un débat autour de cette affaire et là forcément vous allez avoir un pour un contre et bien, forcément la personne qui est, euh, a un avis différent Alors je peux pas vous répondre sur le moi, je suis pas là pour
1: il faudrait donner... ne pas faire de débat non mais je suis pas là cette... pour donner de leçons ouais. éditoriales sur sur mes camarades il y a des sujets qu'il faut en tout cas euh, maîtriser et là je vous le dis euh, encore un, un débat c'est une chose avec un débat contradictoire avec des personnalités invitées c'est une chose euh, la prise de parole d'une personne ouais. rémunérée par une chaîne c'en est une autre euh, quoi qu'il en soit moi dans, dans mes émissions euh, sur LCI, le, le samedi, le dimanche matin, le, le brunch. Bah je, euh, on peut débattre de beaucoup de choses. On parle souvent d'ailleurs de la liberté d'expression parce qu'on a beaucoup parlé de l'affaire Mila, on a beaucoup parlé Avec euh, Trump de, des, des sociaux, caricatures de Charlie. On parle également euh, d'ailleurs justement de demain, nous avons euh, parmi les invités Laetitia Avia euh, dans l'émission pour reparler effectivement de, de, de la voir. parole sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des, des débats et des questions très intéressantes. Il faut simplement être conscient que lorsqu'on est une chaîne, lorsqu'on est un diffuseur, on a une responsabilité, on a euh, potentiellement... Euh, euh, nos propos peuvent avoir une conséquence euh, et, euh, et c'est important d'être conscient de la parole qu'on porte parce que euh, voilà, ne, les, les mots qui sont prononcés à l'antenne euh, sont reçus et peuvent avoir des, des, des conséquences donc c'est très important d'être conscient de ces responsabilités là.
2: Et bien là on va aborder une chronique figurez-vous qui va avoir des conséquences très certainement très très lourdes sur votre carrière vrai. vous allez voir ça bon, s'appelle je... le sucré salé, vous n'allez pas être déçu alors je me concentre <rire> Bon, vous, vous êtes un habitué du Buzz TV, vous connaissez le principe, on vous soumet deux propositions, il, vaut, ouais. il faut que vous n'en choisissiez qu'une. Une facile, très facile pour vous. Allez, Denis vais... Brognard ou Iris mitnar <rire> Ça dépend pour quoi faire. Ça dépend pas <rire> Allez, disons, euh, je ne sais pas. Pour, pour partir, le, pour le maquillage, ce sera Iris. Non, mais je...
1: euh, bah, alors, pour partir, euh, pour partir dans les îles, euh, ah, je, oui. je choisirais Iris. Parce que Iris, elle vous invite dans les îles, mais pour aller dans les grands hôtels. Alors que Denis, il vous invite dans les îles pour aller bouffer des verres <rire> grands comme ça et pour crever de faim pendant <rire> Pendant trois semaines, donc
2: euh, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt le brunch de l'info, donc votre casquette de journaliste, ou bien un ninja warrior, où là vous êtes davantage dans un rôle d'animateur
1: alors À chaque fois, vous me demandez des, des, des choses. Ouais. Où je... Alors, je voulais que je vous dise, si jamais je ne faisais que du LCI, que du ouais. pur news, euh, je m'ennuierais, je pense que je me lasserais. Et si je ne faisais que du pur divertissement, euh, l'info me manquerait. Moi, je suis passionné par l'info, j'ai fait des études de journalisme euh, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 20 ans, j'étais passionné de politique quand j'étais gamin. Et quand j'étais gamin, j'aimais autant regarder les émissions politiques, que, comme 7 sur 7, que si elles m'ont mardi sacrée ouais. et sacrée bah soirée. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. J'aime autant incarner des programmes de pur divertissement que des programmes d'information. Donc, je ne choisirai pas, désolé. Je suis sucré. c'est pas grave, vous tout êtes
2: tout vanillé chocolat, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise nu ou habillé Alors, je vous confirme, <rire> je suis beaucoup
1: plus à l'aise habillé. <rire> vraiment vrai bah, les, les gens s'en rendront compte <rire> le, le, le 5 février. Ça a été vraiment un, euh, un challenge personnel. Et pour tous les autres participants de l'émission, tous mes camarades, ouais. euh, même ceux qui apparaissent nus souvent, comme Camille Lacourt oui. euh, ou Laurent Mestré mais mais tous, avec Jean-Phi, euh, avec Gilles Alma, avec Hartmann, euh, avec Vincent Dezania, euh, on a tous été poussés
2: dans nos retranchements, vous allez voir qu'on s'est... Euh
1: oui, on a dû prendre sur nous et ça a été un vrai travail. Ouais.
2: Ah ben, on a hâte de découvrir ça, Christophe Grand Merci beaucoup d'avoir accepté les invitation hein. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle qu'on vous retrouve donc dans Ninja Warrior. C'est ce samedi à 21h05 sur TF1. Star Anu, cette fois-ci, c'est le 5 février sur TF1 également. Et puis le brunch de l'info, c'est tous les week-ends, samedi et dimanche, euh, en fin de matinée. Merci ça. beaucoup à voilà. tous les deux. Merci à vous, merci. merci Sarah. Et on se retrouve demain avec un nouveau. Pas demain, demain, c'est samedi. Non. On dort demain. On va vous, vous retrouver demain 10h, midi, le brunch de l'info. En voilà. plus, ça va. On peut se réveiller <rire> dans ces zones là ça passe Mais on un se retrouve lundi avec une visage d'antenne de Canal+, qui incarne le cinéma à la télévision cette fois-ci il s'agit de Laurie Choleva qui viendra de nous parler donc de, ce, de cette activité qui est malheureusement à l'arrêt pour, pour les acteurs à cause du coronavirus en attendant on vous souhaite un excellent week-end et puis donc à lundi pour un nouveau Best TV au revoir <rire>
1: mesure.